0: Cette semaine, moins de 10 jours avant le repêchage, on dévoile les positions 11 à 20 de notre top 64 et Yann Michaud envoie les Bulldogs en finale de la Coupe Memorial. On en parle Le podcast La Relève. Le podcast La Relève, c'est un podcast de sport. 28 juin 2022, Anthony Desourniers, Martin Thériot, une des dernières éditions du podcast la relève avant le fameux refait-échange qui est relié au Centre Bell, les 7 et 8 juillet prochain, on est à moins de 10 jours de cette
1: date, fatidique.
0: commence à être très, très, très excité.
1: Écoute, amène-nous pas, pas trop vite dans la fin, on veut parler d'espoir, on veut continuer à parler, plus ça va, plus on parle, des gros espoirs. Je comprends que les espoirs, 35 à 40, ça intéresse les gens, mais là, on se rapproche du moment fatidique. Qui est premier? Shane Wright, Juraj euh, Slavkovsky, Logan Cooley, puis écoute, la terre vient de trembler là, ce matin.
0: <rire> ben oui, c'est justement toi qui me l'apprenais il y a quelques minutes. Là. Euh, Bob McKenzie a sorti sa liste. Lui, euh, il fait, à chaque année, il fait sa liste évidemment comme bien les experts et il place Juraj Slavkovsky au premier rang. Je suis convaincu que ça ne plaît pas à beaucoup de partisans des Canadiens de Montréal. Ça semble assez unanime ici au Québec. On espère voir Shane Wright. Du moins, c'est mon point de vue à moi. Euh, toi, Marty, es-tu surpris quand même de voir que Slavkovsky est au premier rang euh, dans la liste de Bob McKenzie?
1: Ben, pas surpris. Écoute, euh, s'il si, si y avait eu Shane Wright, j'aurais aussi bien, aussi bien compris. Là. Mais je pense que ça démontre simplement la tendance que euh, Je pense que ça démontre la tendance à la hausse de Yuray Slavkovsky au cours des dernières semaines, voire des derniers mois. Il a quand même été très bon championnat mondial euh, aux Jeux olympiques également, je vois par excellence. Et je pense que ça fait simplement… Euh, ça a plu beaucoup aux, aux recruteurs. Puis qu'on qu se le cache ou non, euh, disons que le… je vais le dire en allait, le Rancency-Bias, si tu veux, le fait qu'il ait, qu ait, qu ait bien fait lors de mmh. compétitions peut-être un petit peu plus récentes, alors que Wright ça a été beaucoup plus difficile en série, bien, je pense que ça… Ça peut, ça peut avoir une influence. Donc, je ne suis pas nécessairement surpris. Puis tu sais, écoute, Bob McKenzie en parlait. Ce qui est intéressant avec la liste de Bob McKenzie, c'est que euh, on fait tous nos listes personnelles. Moi, je fais la mienne. Euh, les gars de TCH, euh, podcast, font leur liste également. Je les salue d'ailleurs. Euh, tu tout le monde fait leur propre liste personnelle. Mais là où la liste de Bob McKenzie est différente, c'est que ce n'est pas vraiment sa liste. Il parle à 10 recruteurs de la LNH. Et c'est là que c'est intéressant. Si tu vois... Euh, si tu vois ce classement-là, c'est de montrer un peu que dans, la, dans la, euh, la communauté des recruteurs, ben écoute, ça commence à changer tranquillement, pas vite. C'est là, moi, je trouve que le point de vue est intéressant, mais est-ce que c'est surprenant? Non, parce que, comme j'ai dit, euh, euh, je pense qu'on pouvait le. Il, sa tendance est à la hausse parce qu'il y a eu quand même de belles compétitions et contre des hommes au niveau international. Tu.
0: Exact. Et euh... En tout cas, on verra bien ce que Slavkowski, à quel endroit il sera repêché euh, le 7 juillet prochain. En attendant, Marty, euh, tu parles de liste, je vais dévoiler. Ben, dévoiler, ça a déjà été euh, avancé au grand jour. Là. Mm -hmm. Mais ça, c'est Talis à toi que tu nous as montré la semaine dernière. Donc, on retrouve plusieurs joueurs d'emmergure entre les positions 21 à 32, euh, dont Brad Lambert, Nathan Gaucher, Rodger McGrathie et Alain Hudson pour nommer ceux-là. Aujourd'hui... On va dresser euh, ta liste pour euh, les rangs à 20 à 11. Alors, Marty, commence le bal avec ton
1: rang numéro 11. Hum. Euh, tu le, le rang numéro 20. J'aimerais ai, y, ah y aller non, plus ouais, dans le hein, si tu, excuse tu veux. Excuse-moi, <rire> je, je, je suis désolé. C est, c est, ça, ça enlèverait un peu de punch pour les gens, je pense. Ouais. Euh, <rire> donc, je vais y aller avec mon numéro 20. Donc, euh, des Warriors, Jamousja. Un défenseur euh, d'Anton Chuck, C'est lui que j'ai 20e. Euh, tout un joueur, tout un joueur offensive. Écoute, il est excellent pour transporter la rondelle. Euh, n'a pas peur de prendre des risques, de transporter la rondelle, d'amener ça en attaque. Et dans la zone adverse, c'est quelqu'un qui est dynamique, justement. Euh, très, très, très mobile, capable d'organiser l'attaque, justement, très imprévisible. Euh, n'a pas peur de faire bouger les lignes de passe parce qu'il est très intelligent. Il crée, crée beaucoup, vraiment, beaucoup, beaucoup d'attaques. Excellent lancé également, c'est pas simplement quelqu'un qui peut alimenter ses coéquipiers, c'est quelqu'un qui peut marquer, qui peut faire très mal, parce qu'un bon lancé, et il décoche quand même rapidement. Ça, ce sont tous des aspects intéressants. Au niveau statistique, on ne peut, peut pas le cacher non plus. Euh, il a été très bon, 64 points 65 matchs. Euh, ça en fait le cinquième meilleur pointeur des défenseurs de la W.H.L. Ça, c'est quelque chose à considérer également. Sur le plan statistique, Denton, Malychuk, a euh, livré, euh, a livré, si tu veux, il a, il a fait le travail. <coughs> le plus gros bémol, par contre, lui, je te dirais, c'est... Tu sais, là, j'ai parlé du fait qu'il transportait beaucoup la rondelle et qu'il était très bon. En même temps, ça peut être un défaut par moment. Il fait peut-être à des moments où il ne devrait pas nécessairement le faire et il commet beaucoup de revirements pour cette raison-là. Euh, je ne sais pas si tu te souviens des autres aussi. J'en ai, ai souvent parlé au début de la saison. J'avais énormément peur de sa réaction face à l'échec avant des adversaires. Je trouvais qu'il était peut-être un peu trop vulnérable. Il se débarrassait de la rondelle rapidement et commettait des revirements. Et malheureusement, ça ne m'a pas nécessairement réconforté euh, depuis la, vers la fin de la saison. Puis en série, j'ai oh, parlé de ses statistiques, autant elles ont été très bonnes en saison. Euh, durant les séries, ça a été quand même difficile. Je te donne les statistiques contre euh, le Ice de Winnipeg. Dans le fond, ils se sont éclinés au deuxième tour des séries. Là. Euh, une fiche de moins 10, 2 points, 5 matchs. C'est atroce. Puis là, tu as une bonne équipe devant toi. Donc là, tu sais de se dire, écoute, est-ce qu'il euh, était simplement bon contre des équipes plus ordinaires qui sont en bas de classement et contre les grosses équipes, c'est plus difficile. C'est fort possible. Donc ça, c'est franchement inquiétant. Donc c'est pour ça que je le place 20e, quand même un peu plus loin, parce que je pense qu'il y a énormément de risques au niveau offensif. Mais ma lecture de la situation, c'est que euh, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est excellent en avantage numérique. Peu importe ce qui va arriver, c'est quelqu'un qui euh, sera un spécialiste de l'avantage numérique, sera capable d'alimenter. Euh, je ne comprends pas le joueur, mais tu sais, un peu. Tu sais, Tony D'Angelo, il n'est pas très, très bon en défense. Ce n'est pas quelqu'un super fiable à ce niveau-là. Mais au niveau de l'attaque, il n'y a pas de problème. Il est très, très, très bon. On dirait que c'est peut-être, au minimum, c'est peut-être ça que je vois. Et là, s'il améliore sa défense, c'est encore mieux dans le cas de, de Denton Matéchuk. Oui, en fait, on...
0: ma lecture de Denton Matéchuk, c'est un peu le, le défenseur moderne, là, ce que les équipes recherchent maintenant en 2022, là, un patineur dynamique capable d'amener de l'attaque. Euh, cependant, Marky est-ce qu'il va être capable de s'adapter dans la Ligue nationale de hockey si c'est difficile sur l'aspect défensif? Euh, aux juniors, ça va être quoi dans la ligne nationale de hockey? Donc, ma sous-question, est-ce qu'il a réellement un potentiel top 4 ou on va le cacher sur une troisième paire
1: pour l'utiliser en avantage numérique? Ben moi, je pense que c'est quelqu'un de très... Euh, tu peux frapper un vrai coup de circuit avec Danton Madechuk, le, le, euh, <coughs> le repêcher et obtenir un défenseur élite qui est un premier défenseur, deuxième défenseur, qui va produire énormément dans la, dans la LNH, là, un 50-60 points tu peux aussi te retrouver avec un futur euh, défenseur vedette de la Ligue américaine, parce qu'il va être trop à risque défensivement. Ses entraîneurs ne voudront pas lui faire confiance, puis c'est là que ça va être un peu plus difficile. Toutes les fois qu'il va vouloir jouer dans la LNH, ça va être difficile, ça va aller beaucoup trop vite pour lui, il va commettre beaucoup de revirements, et là, les, les entraîneurs-chefs ne voudront pas prendre une chance avec lui euh, euh, sur la patinoire. Donc, euh, je dirais que c'est vraiment ça. Autant ça peut être un très, 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 très bon coup, autant on peut complètement... Euh, on peut complètement l'échapper avec lui, parce qu'il faut quand même le mentionner également. C'est un défenseur de petits gabarits quand même. T'sais.
0: Exact. Alors, Dunton choc premier choix. Euh, ben, premier choix, premier nom à l'avancée par Martin aujourd'hui, au 20e rang dans ta liste du top 64. Marty, vas-y avec ton 19e joueur.
1: Euh, tu tu m'aimeras pas sur celle-là, le numéro 19. Ça peut être surprenant, je sais qu'on le voit haut dans, dans beaucoup, beaucoup de listes. Euh, J'ai Daniil Yurov, le, 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 le joueur russe, là. C'était mon choix dans
0: le, le fameux repêchage Twitter. Exactement à 19 en plus, je pense.
1: Bon, tu vois, tu m'as influencé pour mon choix, <rire> pour mon rang. J'ai même pas eu à me forcer, j'ai tout simplement pu appliquer ça. <rire> euh, mais non, mais sans, sans blague, écoute, ça va être drôle. Ça va être des explications un petit peu bizarres. C'est pas un classement fait en fonction du talent du joueur. Il est meilleur qu'un joueur qui est 19e. Il est bien meilleur que ça. Si j'y allais simplement en termes de talent et de ce que j'ai vu sur la glace, c'est assurément un top 10 et peut-être un top 5. Mais la raison pour laquelle il est 19e, c'est qu'il y, y a un paquet de... En fait, je vais commencer par son, son jeu. Là. Il est très bon. Il est bon partout. Il a, il a le gabarit, il a le coup de patin, il a l'intensité. Il est capable d'aller dans les coins, euh, capable de gagner des batailles. Il n'a pas peur également de défendre ses coéquipiers. On l'a vu au Mondial junior. À un moment donné, je pense que Vladimir Grudinin s'était fait frapper assez solidement. Puis, Yura est tout de suite allé défendre son coéquipier. Donc, exact. tu peux voir que c'est un bon joueur d'équipe, capable d'évoluer dans la KHL. Là. Il n'a pas l'air fou au niveau du coup de patin. Puis, capable de se débrouiller à certains moments. Il montre des flashs, même s'il écoute. Évoluer dans la KHL lorsque tu n'as pas été repêché encore, c'est quand même pas tout à fait évident. Euh, quoi qu'il en soit C'est un gars bourré de talent D'excellentes mains, un bon lancé Un flair offensif, capable de se diriger au filet Capable de, de se faire oublier Le sens offensif, il l'a Il lit super bien le jeu, c'est un gars intelligent Là, l'inquiétude avec lui C'est, est-ce que tu veux prendre une chance Avec Danila Gourov Que dans le fond, tu ne peux pas Contrôler son développement Et je, je vais prendre Par exemple, ce qu'il a fait En fin de saison Écoute, je l'ai mentionné, je vais dans la KHL. Par contre, il ne jouait pratiquement pas. Mais écoute, j'ai regardé un peu là, lors de ses dix derniers matchs. Le, le, la rencontre où il a disputé le plus de minutes, c'était 2 minutes 38. Ça vous donne une idée, ouais. là, il dispute. Il doit jouer environ 3 à quatre présences par match. Je suis désolé, mais à cet âge-là, tu as besoin de voir du temps de glace, tu as besoin de voir de l'action, tu as besoin de faire des erreurs, de trébucher pour apprendre et par la suite t'améliorer. Mais là, si on est menotté par une équipe euh, euh, qui, qui ne va pas te donner ce, ce temps de jeu-là, puis autant dans la KHL, il ne joue pas, autant dans la MHL, il est trop fort pour la Ligue. Et vraiment, là il, il est sur une autre planète, il, il fait ce qu'il veut, puis honnêtement, il travaille même peut-être un petit peu moins fort parce qu'écoute, je l'ai souvent mentionné, lorsque tu es dans un calibre inférieur, ben pourquoi tu te forcerais si tout va super bien et que tu domines. Tu sais, c'est mm -hmm. pour ça que parfois tu as besoin de te retrouver au niveau euh, euh, supérieur. Et l'autre aspect, c'est que le Metallurg de Magnitogorsk qui c'est l'équipe pour laquelle Yurov a évolué, ils ont encore une année de contrat. Donc, je ne sais pas si tu me vois venir. Je trouve que Danila Yurov, ça peut être un très beau coup un très beau coup de circuit pour une équipe qui le repêche. Euh, Peut-être au rang 19, justement, comme les Kings de Los Angeles. Mais, euh, mais je trouve que ça demeure risqué parce que tu es au moins un an sans avoir de contrôle. Et là, je rajoute même pas la situation russe avec euh, le potentiel conflit pour les permis de travail, etc. Euh, donc là, je trouve que ça devient un gars risqué. Donc c'est pour ça qu'il est 19, mais c'est pas en raison du joueur le joueur est bourré de talent.
0: Oui, je, ben, je suis tellement d'accord avec tout ce que tu as avancé, Marky. Dans d'autres conditions, ça aurait été intéressant de le voir se développer, d'évoluer 22 minutes par match sur la patinoire, de pouvoir traîner et de mettre l'équipe sur ses épaules. On aurait pu voir des aptitudes parce que, je veux pas, il a du talent. Ça, ça c'est indéniable. Et contrairement à la plupart des Russes, il travaille, il est même capable d'évoluer en des avantages numériques, de provoquer des revirements. Donc, il y a, il y a, un, il y a un coffre à outils vraiment intéressant, Yorov. Le problème, c'est que tu te dis est-ce qu'il va être affecté par ces années-là ou est-ce qu'il n'a pas été en mesure justement d'apprendre et de se développer correctement? Est-ce qu'il va traîner ça tout au long de sa carrière? C'est un pari qui est très risqué, mais c'est un peu le prototype de Boomer Boss, si tu veux. Là. Euh, retrait sur des prises ou coup de circuit. Je pense que c'est un, une bonne définition là, pour Danilo Yura parce que sinon, il a
1: tout pour être un excellent joueur de hockey. Absolument. Puis écoute, je reviens à ça. Là, tu m'as souvent entendu parler de ça, Désolé, mais... Le système de développement russe... Là, je veux faire attention, je ne parle pas des Russes. Je parle du système de développement russe. Il me fait extrêmement peur. Je trouve qu'il y a d'énormes lacunes depuis des années. Et tu regardes les gros... Lorsque tu as un espoir comme Kirill Kaprizov ou un Ilya Mikheyev, des joueurs qui débarquent à 25-26 ans, on a parlé d'Andrei Kuzmenko euh, la semaine dernière, lorsque tu as des joueurs comme ça, ça va. Parce que la mentalité du développement du hockey russe, c'est de se dire, on veut que tu apprennes le jeu défensif c'est rendu pratiquement pire que la trappe des années 2000. Là. On, on veut vraiment que les joueurs soient super, super, super bons en défense, quitte à sacrifier d'autres qualités qui pourraient faire en sorte que ça va devenir des joueurs top 6 et finalement ne se développe pas comme prévu. On se retrouve avec des, des échecs, si tu veux. Écoute, je regardais les choix, les, les choix au premier tour là, pour les Russes. Les seuls qui ont eu du succès, il y a Andrei Vasklevski qui est un gardien, Ilia Samsonov qui est un gardien et je vais inclure Malérie Nishushkin en 2013, mais c'est récemment. C'est environ depuis deux ans, mais c'était difficile euh, difficile là, dans les premières années. Et je dirais même, même que les Stars de Dallas l'ont laissé aller pour rien. Ils ont racheté son contrat. Donc, ouais. euh, tu ça fait peur. Tu as beaucoup de Clem Costin, de Grigory Denisenko, de, de Vitaly Krasnodar. Euh, Vassili Podkosin, le meilleur exemple. Je trouve que ce gars-là était pourri de talent à son année de repêchage. Puis il n'y a jamais. Il s'est vraiment beaucoup amélioré défensivement. Il est devenu un joueur très, très, très complet, mais il n'a pratiquement pas développé son attaque. Et là, dans ce dans la LNH, c'est un joueur parmi tant d'autres. Alors que je te le dis, à 17 ans, il était incroyable. C'était tout un talent. Donc, je te disais qu'il y a ça aussi qui, qui me fait peur. Là, le fait qu'il qu est dans le système de développement russe pour encore au moins un an. Espérons que ça... Qui puisse s'amener en Amérique du Nord par la suite. Mm -hmm.
0: Oui, et on verra si ce sera possible, tout simplement. Et là, on ne parle pas du système de développement russe, mais bien du conflit mondial avec les Russes présentement. Est-ce que les équipes en Amérique du Nord voudront acquérir des joueurs? Là? Il y a beaucoup de couches à ce dossier-là dans le cas de Danilo Europe, et je comprends que ça va faire peur à plusieurs équipes, mais si on regarde le joueur sur papier, il a tout pour réussir Ce sera vraiment intéressant de voir à quel rang il sera choisi si c'était toi marqué qui prends la décision il sortirait au 19e rang
1: qui as-tu marqué au 18e échelon euh, au 18e rang donc euh, j'ai le check euh, Yerji Kulik j'ai copié un peu Bob McKenzie là, dans sa liste il l'a exactement au rang 18 je, je fais des blagues là je copie pas je copie pas le genre de Bob McKenzie c'est lui qui a copié mes listes bon toi, hein? ouais, tu vois <rire> Euh, non, Yerje Koulik, donc 18e, là je te dirais qu'on rentre dans une catégorie de joueurs que même s'il si est 18e, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que je serais très à l'aise de le prendre justement, puis prenez des notes également parce que euh, lorsqu'on parle du rang 26 des Canadiens, je vous le dis, lorsqu'on sera en, euh, en onde en direct pour le repêchage d'ailleurs, on vous invite encore, on va être là en direct, venez écouter le repêchage avec nous ça va nous faire plaisir de vous renseigner, d'échanger avec vous, de commenter, de recevoir des insultes, etc. Non, de vivre ça
0: ensemble, ça va être un beau party, on va avoir beaucoup de plaisir. Ça, ça va vraiment être le fun.
1: Exact, exact. Puis on, je vous dis, on va être au rendez-vous, on a vraiment hâte de vous jaser ça. On fait ça pour vous, puis ça, ça va venir du cœur. Euh, mais tout ça pour dire que... Euh, Lorsqu'on se retrouve au rang 26, je suis pas mal certain qu'il y a des joueurs dans les alentours de 15, 16, 17... Je dis ça, mais ça peut être 12-13. Il va sûrement rester deux ou trois joueurs devant mon 26e rang qui vont être disponibles. Donc là, les joueurs que je suis en train de vous dire, ça pourrait être des cibles potentielles. On verra bien, là. Je pas... On est pas dans Et je te cas dirais cas.
0: même, Marty, des cibles pour s'avancer aussi. Je ne serais pas surpris euh, qu'il y ait des joueurs que tu nous dises cette semaine, là, dans ta tranche de, de 11 à 20, que le Canadien cible pour justement grimper au repêchage euh, via transaction. Donc ça aussi, c'est ah, intéressant à
1: surveiller. Ah, puis même dans mon top 10, même dans mon top 10, je te dis, il y a des joueurs qui ne seront pas repêchés top 10, qui, peuvent, qui seront peut-être euh, sélectionnés euh, 15e, puis là, ça vaut la peine pour les Canadiens de, de s'avancer, tu sais. ah. Mais pour revenir à Koolik, euh, j'aime beaucoup, beaucoup ce que je vois de lui. Euh, tout d'abord, on l'a vu dans l'extra Liga Tchèque, quand même une ligue d'hommes avec beaucoup de vétérans, là, des anciens de la LNH qui jouent là-dedans par moment. Euh, il a montré beaucoup, beaucoup de qualité. Il euh, était capable de suivre le jeu au niveau du coup de patin, donc ça, c'est intéressant. Est il est déjà capable de suivre contre des hommes, imaginez, dans 4 ou 5 ans lorsqu'il va débarquer chez les professionnels. Euh, c'est déjà quelqu'un qui physiquement s'implique euh, et qui n'a pas peur de fermer le centre, de s'impliquer, de supporter ses défenseurs ou ses euh, coquipiers à l'attaque. Donc, sur le plan euh, des détails, le plan défensif, le 200 pieds, je le trouve très, très bon. Ce qui restait à aller voir avec lui, étant donné qu'il est dans une ligue d'hommes un petit peu plus de, de qualité, c'est... Je trouvais qu'il ne m'en donnait pas beaucoup au niveau de l'attaque, mais je me disais, est-ce que c'est parce que la ligue dans laquelle il évolue n'est est plus relevée, donc c'est plus difficile pour lui de, de se signaler? Ou... Euh, où là, il y a vraiment un problème. On, le, on va le voir lorsqu'il va disputer des compétitions euh, dans des... lorsqu'il disputera des tournois avec un calibre un peu moins relevé. Et là, il a joué le championnat mondial junior avant que ce soit annulé. Il avait joué un match contre le Canada. Et il a joué, ben, je, 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 je ne vous en apprendrai rien, au championnat mondial des moins 18 ans. Et c'est là qu'il m'a sati... qu conquis ça a rempli beaucoup, euh, ça a coché beaucoup de cases pour lui. Écoute, il est bon, il est bon en attaque, il est bon attaque. Ouais, il, il,
0: il, il était dominant dans cette compétition-là, c'était incroyable.
1: Non, il a, absolument, là, écoute, il était incroyable, d'excellentes main, capable de manœuvrer en zone adverse, d'être créatif, donc couper au dernier moment, puis des un lancé. Puis là, ben, je viens de le mentionner, son tir, écoute, quel lancer. Euh, comme je t'ai dit, dans l'extra, liga check, tu ne peux pas nécessairement le, vo le voir parce que, on préfère des joueurs un peu plus expérimentés. Tu sais, quand même, on veut quand même gagner dans cette, dans cette Ligue-là. Là. Euh, c'est la victoire avant le développement des joueurs. Là. Donc, euh, c'est normal qu'un qu et passe un petit peu plus dans l'ombre dans, dans ces équipes-là. Mais, euh, mais au niveau euh, du championnat mondial des moins de 18 ans et du championnat mondial junior, donc des moins de 20 ans, il a été très, très bon. Une très, très grosse arme euh, massive en avantage numérique, gros lancé. Donc, ça me satisfait beaucoup. Moi, je vois quelqu'un qui peut jouer dans un top 6 et être très complet dans les deux sens. Et honnêtement, écoute, euh, c'est pas impossible qu'il devienne meilleur que ça non plus. Je vais pas vous dire que ça va devenir un, un, un ailier de premier trio. Je pense qu'il va être, en être un de deuxième. Mais s'il si le devenait, ça ne serait pas surprenant non plus parce qu'il a toutes les qualités pour le faire. Il a le lancer, il a la créativité, il a la vision de jeu. Euh, et il joue bien défensivement. Tu
0: sais. mm. Exact. Et sans rien enlever à Edouard Chalet et Thomas Samara, c'est principalement grâce à Yerji Kulik que l'avantage numérique des Tchèques était autant euh, dominant. Souviens-toi, Marky, d'un pourcentage extrêmement élevé lors du championnat mondial des moins de 18 ans. Euh, mm. Compétition à laquelle il était capitaine aussi. Et ça, vous, 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 pas, on, on sentait qu'il prenait ça à cœur. Et c'est un joueur, comme tu le dis qui a vraiment su élever son jeu d'un cran dans cette compétition-là. Je comprends que c'est un petit échantillon puis parfois, il faut en prendre et en laisser parce que euh, c'est facile de se faire avoir oh, un gros tournoi sur cinq matchs. Je le montre dans mes listes. Mais je pense que lui, il a vraiment tiré avantage du fait que toute l'année, je joue contre des hommes et le regarder quand j'évolue avec des joueurs de Montcalm mmh. à quel point je suis supérieur à eux. Et c'est la raison pour laquelle que tu classes au 18e rang aujourd'hui.
1: Ouais, puis tu sais, en, en passant, c'est drôle. Hein, parce que je ne sais pas si tu te souviens, on en avait parlé à un moment donné euh, à bâton rompu. Puis... Je t'avais dit, tu m'avais dit, écoute, le, mondial, que le, que le championnat mondial des moins de 18 ans t'a influencé, t'a monté coulé à ce point-là, parce que ça t'a vraiment plu. Je t'avais dit, oui, ça m'a plu, mais il a pas nécessairement monté. Il était dans ces environs-là, et j'attendais ce tournoi-là pour voir si ça confirmait ce que j'avais vu. Et ça l'a confirmé, je, je voyais quand même du talent. Mm -hmm. Ça l'a simplement confirmé de voir à quel point il était dominant. T'sais. Par rapport au titre de capitaine aussi, il faut... Il faut apporter un bémol. Par contre, il est quand même avec l'équipe tchèque. L'équipe tchèque a moins de, sûr. de joueurs de talent, donc ça vient plus facilement de donner un, un titre de capitaine, surtout à quelqu'un qui joue dans une ligue professionnelle, à quelqu'un comme, comme Koolik. Mais quand même, c'est un bien exploit quand même. On aurait quand même plus le à Amara, puis euh, personne ne se appelé non plus. T'sais.
0: Exact. Et comme tu vois, ce n'était pas Logan Koolik qui avait le titre de capitaine avec les Américains, même s'il est pressenti comme meilleur espoir. Donc, ça ne va pas de facto, avec ça, parfois, on peut voir certaines choses au niveau du charisme ou de l'implication euh, de la part des entraîneurs. Marky, 17e rang, qui retrouve-t-on?
1: Euh, tu sais, quand je te parlais de Danila Yurov, il faut faire attention, faut pas, je ne veux pas parler des Russes, mais du système de développement russe. Ben, là, j'ai un Russe, mais il est de la OHL. <rire> euh, Pavel Mityukov, donc le défenseur du Spirit de Saguenay euh, au rang 17. Euh, et lui également, je, je te dirais que j'aime vraiment beaucoup ce que je vois. Euh, tu sais, un, un défenseur quand même avec une, une carreur de la Ligue nationale déjà. Euh, c'est un 6 1, 192 livres. Euh, il y a le physique de l'emploi. Il est capable de se débrouiller physiquement dans les coins, euh, sans dire que c'est un Moritz Sider, mais euh, il est capable de, 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 de neutraliser les adversaires, de récupérer des rondelles, créer des, des revirements, puis effectuer une relance. Euh, ça, c'est l'autre. Mais l'aspect majeur de son jeu, c'est offensivement. Il transporte la rondelle régulièrement. Très, très, très créatif. Il n'a pas peur de faire de, de nombreuses feintes. Très, très, très bon au niveau de la de la créativité, de la vision de jeu. Euh, c'est un en avantage numérique capable d'organiser le jeu, justement. Des passes très précises, des pa justement, euh, influencer les, les, les lignes de passe, être imprévisible pour, euh, pour créer des jeux. Très, très, très bon à ce niveau-là. Bon lancer également. Donc, tu, tu vois qu'il y a vraiment un très, très gros potentiel pour devenir un défenseur élite offensivement dans la LNH. Et contrairement à un Mad lui, il a le, le gabarit. Donc, c'est pour ça qu'il est devant un Mad Echoc. Par contre, dans le cas de Mintyukov, euh, sa force de transporter la rondelle est également un défaut. Il aime tellement l'attaque que parfois, il en met trop le bon vieux pinch, si tu veux, là, de mettre de la pression euh, sur les attaquants qui sont immobiles. Il le fait parfois, mais beaucoup trop agressif. Il ne vaut pas qu'il y ait un joueur derrière. Et là, ça donne des surnombres et ça a donné euh, euh, beaucoup de buts. Euh, Est-ce que c'est dû au fait qu'il est vraiment mauvais défensivement ou... Il faut le noter, Saguena, ce n'était pas une très, très, très bonne équipe. Mintouka va terminer au sommet des pointeurs de son équipe. Je vous rappelle que c'est un défenseur. Là. Euh, donc, ça peut expliquer certaines choses. Puis je pense que ça se travaille. Là. Justement, on va simplement lui dire, écoute, relax un peu, fais-en un peu moins, choisis un petit peu plus tes moments pour transporter l'attaque. Sans tout, sans tout bousiller, si tu veux, sans... Sans l'éteindre complètement, simplement lui dire écoute, fais simplement un petit peu attention. C'est plus facile de retenir quelqu'un que de tenter de le pousser à, à en donner plus. Donc, je pense que c'est correct, mais bon, son jeu défensif fait quand même en sorte qu'il est un peu plus bas. Et je te dirais également ben, que c'est un late, c'est un joueur un peu plus âgé. Donc, est-ce qu'il est vraiment dominant parce qu'il est plus âgé que tout le monde dans, dans cette QA-là euh, Peut-être. Donc, c'est peut-être pour ça que je, moi, je l'ai 17e, mais que dans certaines autres listes, Bob McKenzie l'avait 12e tout à l'heure. Ben, c'est peut-être pour ça là, que j'ai trois ou quatre rangs de plus bas, même si, je le répète, j'adore euh, Pavel Mintukov. Je pense qu'il va avoir une très belle carrière.
0: Oui, j'avais noté exactement la même chose que toi, Marky. Moi aussi, je trouve que parfois, il compromet un peu l'aspect défensif en se portant à l'attaque. Et, euh, et là, ça peut se retourner contre lui. Par contre, tu l'as mentionné, euh, meilleur pointeur de sa formation, en fait, un des meilleurs pointeurs défenseurs de la Wichita au complet, le troisième euh, au total. Est-ce que, justement, parce que l'attaque passait beaucoup par lui, ressentait le besoin de s'impliquer offensivement? Est-ce que ceci peut expliquer cela? Est-ce que ça se corrige facilement parce que là, dans une autre équipe, dans un autre système, il se dirait « que je n'ai plus besoin de remplir ces souliers-là » parce que ça, ça pourrait expliquer un peu son comportement sur la patinoire.
1: Ben oui, peut-être. Puis tu sais, je veux dire, il y a aussi l'aspect suivant. Euh, tu sais, Sayana passait beaucoup de temps dans sa zone, donc c'est sûr que c'est peut-être un peu plus difficile pour lui dans ce cas-là plutôt que d'être toujours à l'attaque puis d'être quand même confortable de simplement diriger l'attaque. Je, je l'ai mentionné, c'est un excellent corps arrière plutôt que d'avoir plus de temps en zone offensive et là, de contrôler tout le jeu, etc., mais là, ça revient beaucoup plus régulièrement dans ta propre zone. Il y a davantage de jeux de transition et <coughs> rien contre son partenaire en défense, mais euh, je ne veux pas, c'est un joueur peut-être un peu moins talentueux que s'il avait joué pour une équipe comme, euh, je donne un exemple, Nord Bay, par exemple.
0: Mm
1: -hmm. il a évolué avec une très bonne équipe, lui, ça l'a aidé. Est-ce que Mintoukov, lui, ça ça a pu l'influencer. J'ai tendance à dire que oui, mais je pense qu'il y a une part de responsabilité quand même. Il va quand même falloir qu'il euh, qu assume certaines choses, mais bon, je le dis souvent, c'est comme ça que je bâtis mes listes. C'est pourquoi Mintukov est peut-être plus loin dans certaines autres listes et qu'il y a d'autres joueurs offensifs que moi j'ai plus haut et que d'autres ont plus bas parce que c'est énormément risqué. Mais je me dis, t'es beaucoup mieux avec de l'attaque. Les joueurs de premier plan dans la LNH sont offensifs. Ce sont eux qui sont capables d'apporter des points au tableau, des buts et euh, au final des victoires, euh, oh, in, con, euh, ajouté à tout le reste, là, le jeu défensif, le jeu physique, etc. Là, mais c'est l'attaque le, le, qui fait foi de tout, je pense. Donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'un Mintoukov mérite quand même de, une, une certaine attention.
0: ouais un peu comme je le disais un, un peu plus tôt, c'est un autre défenseur moderne, excellent, coup de patrie, capable de transporter la rondelle, se sortir de la pression des bonnes passes, euh, à contribuer à l'attaque. Donc, je pense que ce sont des qualités euh, qui peuvent plaire à plusieurs entraîneurs-chefs. Il faut juste qu'il polisse un petit peu euh, sa prise de décision avec la rondelle lorsqu'il se porte euh, en attaque. Et Marty, au 16e échelon, qui a-t-on? Euh, un
1: joueur qui est dans, en, en, en perte de vitesse dans plusieurs listes. Euh, et moi, je l'ai 16e. Je n'ai pas été aussi sévère que certains autres. Euh, le gros centre du Ice de Winnipeg, Connor euh, Geeky. Donc... Euh, euh, Évidemment, je n'ai pas le choix de le mentionner. Gros bonhomme, 6 pieds, 4 pouces, un centre. Écoute, tous les, toutes les équipes veulent des gros centres comme ça, qui ont du talent en plus. Euh, Guiki a d'excellentes mains, très, très bon en zone restreinte, très intelligent, comprend bien le jeu, donc capable de bien se positionner. Euh, euh, un bon lancer, il est très sous-estimé, il ne décoche pas énormément souvent, mais quand il décoche, il y a un excellent lancer sur réception, euh, souvent placé à gauche là, dans le système du, du Ice de Winnipeg. Euh, et comme je l'ai dit, il, il est intelligent, donc capable de se débrouiller défensivement. Au fur et à mesure de la saison, je te dirais que son... Euh, tu sais, la fameuse critique, ça a toujours été, lui, son coup de patin. On disait qu'il n'avait pas nécessairement un bon coup de patin. Écoute, j'ai... Vers la fin de la saison, ça m'a convaincu davantage de me dire, écoute, OK, je pense qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Ce n'est clairement pas une force, c'est pas ça que je dis, mais je pense qu'il l'a amélioré au point que ce ne sera peut-être pas une, une lacune majeure dans la LNH, si tu veux. Tu me souviens, euh... Marty. Ouais. Écoute, écoute, euh... <rire> écoute... Écoute, chacun son opinion,
0: hein? <rire> c'est correct, mais honnêtement... Il... En plus, on a le comparable avec son frère. Tu sais, son frère non plus, ce pas une ouais. machine de vitesse. Là. Mm -hmm. Mais je ne sais, sais pas si c'est parce qu'il est à ce point le gros, mais moi, je trouve que c'est un problème, son patin.
1: Mais écoute, je, je parlais, comme je t'ai dit, je parlais de te dire que c'est une qualité. Je pense qu'il a encore besoin de le travailler. Est-ce qu'il est dans, le, dans le premier, la première moitié des espoirs? Pas du tout. Il est, non, il est derrière. C'est simplement que c'est moins une lacune que je le pensais. Cela dit, ça demeure quelque chose qui doit travailler. Ça demeure quelque chose, selon moi, qui l'empêche de devenir un premier centre dans l'LNH. S'il y avait une plus grande fluidité sur Patin, là, il, il serait bien meilleur dans ses repis défensifs, bien meilleur pour, pour fermer le centre. T'sais, il est correct, il est bon, mais là, ce que tu peux voir comme défi au niveau de l'LNH, c'est que si le jeu va un peu trop vite pour lui, il va peut-être être, être un, un petit peu en retard sur le jeu. Euh, pas toujours là pour fermer le centre, pas toujours là pour supporter ses, ses, défe ses, euh, ses défenseurs pour effectuer une sortie de zone et faciliter le jeu de transition. Ce sont tous ces aspects-là, je te dirais. Et là, je sais qu'un commentaire qui ressort souvent, ce sont ces séries éliminatoires là, que ça, ça, ça a pu être décevant si tu veux. C'est décevant, mais c'est pas décevant en même temps. Je pense que c'est décevant parce que c'est les séries éliminatoires. Tu le sais à quel point j'accorde l'importance à ça et malheureusement. Surtout lorsque Matthew Savoie s'est blessé contre les All Kings d'Edmonton, on s'attendait à ce qu'un geeky puisse prendre la relève, prendre de plus de responsabilités et être meilleur. Ben, il ne l'a pas fait. Il a été pratiquement le même joueur. Euh, par contre, il ne m'a pas déçu parce qu'honnêtement, c'est à peu près le même joueur que j'ai vu durant toute la saison. Il n'a pas été pire que selon, la... selon moi, du moins. Là. Moi, j'ai vu les mêmes qualités, j'ai vu les mêmes défauts. Mais donc, c'est pour ça que je le place 16e. C'est quand même un centre de 6 pieds, 4 pouces. C'est quand même un gros bonhomme qui a un beau potentiel. Écoute, s'il améliore son coup de patin et qu'il nous surprend, parce que finalement, sa vision de jeu est vraiment meilleure qu'on pense et qu'il améliore tout ça, peut-être qu'on a toute une surprise qui, qui nous attend. Là. Exact. Mais j'ai de la difficulté en raison peut-être. La... Du petit manque de fluidité, comme je l'ai dit, je pense que c'est moins pire que je le pensais. Mais je pense que c'est ça qui peut l'empêcher de devenir un premier centre. Donc, c'est pour ça qu'il est 16e. Bon deuxième centre qui va peut-être manquer un, un petit peu d'explosion, de, de, si tu
0: veux. Oui, puis même s'il n'a pas le meilleur coup de patin, euh, il est capable de déjouer relativement facilement des adversaires grâce à ses excellentes mains. C'est quand même assez rare de voir un gros bonhomme de 6 pieds 4 qui a autant des, des mains softs, mais tu comprends ce que je veux dire? là des, ouais, les mains fluides. Des, des, des mains fluides, exact. Là, qui est capable de bien euh, dribbler la rondelle euh, pour euh, se frayer un chemin à travers le schéma défensif de l'adversaire s'il est capable d'améliorer son patin, il là, devient vraiment redoutable. Mais malgré qu'il a cette lacune-là, il y parvient quand même au niveau junior. Là, on verra, rendu la Ligue nationale de hockey. Mais euh, c'est ça, comme tu l'as mentionné, c'est un joueur qui a, qui a quand même bourré de talent. Peut-être un petit bémol
1: là, juste au niveau de son patin. Mais c'est pour ça que je parle d'un deuxième centre. Il, comme tu te dit, il a des bonnes mains, il va être capable d'esquiver la pression, euh, se faufiler, créer des, 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 des jeux, de beaux jeux. Lorsqu'il y a des flashs, les flashs de Conor sont intéressants. Sauf qu'en même temps, les premiers centres dans la LNH, on parle quand même, là je sais que je vais être sévère, mais on parle d'Austin Matthews, on parle de Connor McDavid, on parle de, euh, dans une catégorie moindre, là, Dylan Larkin, Nick Suzuki, euh, Patrice Bergeron. Je sais, je sais que c'est sévère, mais ce sont des gars comme ça. Et eux sont capables d'en une coche de plus, sont plus rapides, sont capables de manœuvrer, mais apportent quelque chose de plus qu'un geeky. Là, si tu regardes un horizon d'un deuxième centre et tu regardes pas mal qu'est-ce qu'un deuxième centre peut faire. Un Christian Vorak, par exemple. Un, un Vincent Trocek, des gars comme ça. Là, je pense que ça ressemble un peu plus à ce que Geeky peut, peut offrir. Évidemment, Geeky est plus gros que certains joueurs que je viens de nommer. Là. Euh, mais il y a moins de, de rapidité non plus. Donc, je pense que ça, il, il se rajoute un peu plus dans, un, dans cet horizon-là. tu un horizon de 50-60 points. Là. Ce qui est parfait pour un, un deuxième centre très gros physiquement qui peut gagner des batailles et tout ça. T'sais.
0: Exact. Um, excellent, Marty, très mm -hmm. beau portrait de l'attaquant du Ice de Winnipeg, Connor, Guy, qui on rentre dans le top 15. Mm -hmm. Qui attend, Marty, au numéro
1: 15? Au 15e rang, ça me fait mal. C'est pas quelqu'un que je suis très content de voir là, mais je l'ai placé là quand même parce qu'il y a quand même certains risques. C'est un peu le même genre que Danila Yurov c'est Ivan Miroshchenko que j'ai 15e. Euh, J'enlève absolument rien à son talent. C'est l'un des meilleurs lancers du repêchage. Très, très, très lourd, puissant. Un gars d'élite et qui a un flair offensif. Sait comment se placer, sait comment se faire oublier. Euh, capable d'esquiver la pression. T'sais, ça peut être vraiment un des bons marqueurs dans la LNH et se développe euh, comme il se doit. Euh, je l'ai dit, très très bonne main. Même, je te dis que parfois, c'est un défaut. Peut-être qu'il essaie de trop en faire et, et là, ces jeux avortent, là, Lorsque d'un défenseur qui est quand même un peu plus aguerri euh, peut perdre la rondelle. Mais ça, je pense qu'avec à... deux trois leçons d'un entraîneur-chef qui va peut-être le clou au main pendant une troisième période, je pense que ça peut s'améliorer. Parce que défensivement, je le trouve quand même bon, Ivan Miroshichenko Je pense qu'il se place quand même bien. Ce n'est pas le meilleur de la cuvée, là, mais il, il est correct. Je pense qu'il est capable de se débrouiller. Euh... Et je suis un peu plus rassuré par rapport à Yurov par exemple, euh, que lui, il évolue dans le système de l'avant-garde d'Omsk. L'entraîneur-chef était quand même Bob Hartley. Il n'a pas joué en Cashel. Mais si Bob Hartley était l'entraîneur-chef, j'ai le goût de me dire, écoute, si lui a modelé un, un système de développement des jeunes davantage basé sur euh, ce qu'on peut voir en Amérique du Nord, Bob Hartley a quand même travaillé avec euh, beaucoup de bons joueurs et euh, de, de beaucoup de jeunes joueurs, à euh, développer c'est ça, beaucoup de joueurs, Là, écoute, un Ivan un, pas Ivan, mais Ilya Kovalchuk, par exemple, lorsqu'il était à Atlanta, ça, ça en a un excellent exemple. Mm -hmm. euh, donc, j'ai le goût de me dire, lui, peut-être que je suis un petit peu plus rassuré dans son cas, et euh, euh, ben c'est ça, je suis simplement, je suis simplement rassuré par, par tout ça. On entend des bribes aussi à gauche et à droite, comme quoi euh, Miroshnichenko aurait peut-être le goût d'arriver en Amérique du Nord plus rapidement. Donc, s'il peut s'amener dans un système nord-américain, et là, travailler son jeu, être dans un bon système de développement où on va lui montrer les bonnes choses, là, je pense que ça en fait un, un espoir pas mal plus intéressant. Maintenant, il est 15e pour certaines raisons. Euh, le cancer, c'est pas nécessairement ça. Le lymphome de Hodgkin, c'est pas nécessairement ça. Il est en rémission, semble-t-il que ça va bien et qu'il devrait être en mesure de, de jouer la saison prochaine. Donc, c'est pas nécessairement ça. Mais le, Je reviens à ça, mais le facteur russe avec la situation politique, ça demeure moins évident cette année. J'ai vu que Bob McKenzie, le 19e d'ailleurs, un peu pour les mêmes raisons, il soulignait que la situation politique euh, rendait ça un peu, un, un petit peu difficile. Donc, euh, c'est donc pour ça. Il, Et puis, l'autre aspect, il n'a quand même pas joué de la deuxième moitié de saison. Donc, je pense qu'il manque un élément important. Est-ce qu'il aurait progressé? Je ne peux pas le dire, il n'a pas joué. Donc, mm -hmm. c'est très, très, très difficile à dire. Et Simplement pour cette raison-là, les joueurs qui sont devant lui, on le sait, ils ont joué ils ont eu de la progression. Miroshnishenko n'en a pas eu. Donc C'est pour ça qu'il est un peu plus loin, mais ce n'est pas que j'aime pas le joueur. Un peu comme dans le cas de Jura, c'est un, un talent top 10, peut-être même euh, top 5. Tu sais.
0: ah oui, parce qu'en euh, santé, euh, Miroshchenko a tous les outils pour devenir un attaquant de puissance. Là, pour se démarquer dans la Ligue nationale, là, hockey, ça, il n'y a pas de doute. Et on revient à pareille date l'année dernière, euh, Marty, euh, il était pressenti pour être deuxième derrière Shane Wright. Et là, mm -hmm. finalement, dans la plupart des listes, il est sorti du top 10. Donc ça, c'est sûr que ça fait peur. Euh, moi, personnellement, le cancer, c'est des matchs importants de développement. C'est une période de progression qu'il a perdue. Je pense qu'un peu comme europe ça aussi, ça fait en sorte que c'est un joueur risqué. Cependant, il y a un certain point où est-ce que tu ne peux plus te permettre de passer par-dessus. Si le Canadien repêche 26 et qu'il est toujours disponible, moi, je, je te le dis, je, 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 je capote. Là. Je flippe le bureau s'il si, si n'est si pas choisi. Là. À un certain point, le talent est là. Il faut prendre des risques, particulièrement le Canadien de Montréal, qui a énormément d'espoir, on en a souvent parlé. Plusieurs espoirs B+, mais pas nécessairement d'espoir à coup de circuit, d'espoir à premier trio. Je continue de penser que Miroshenitsynko remplit ces critères-là. Si tu as la chance de mettre la main dessus à 26, mm. je ne dis pas nécessairement de m'avancer pour aller le chercher. Mais à 26, tu n'as pas vraiment le choix.
1: Mm. Facteur, euh, facteur russe aussi, on le sait, les Russes à Montréal ont toujours aimé jouer, euh, jouer ici. C'est euh, une ville européenne, ça leur rappelle un peu leur pays. Ils sont peut-être un peu plus confortables que dans des villes aux États-Unis. Euh, ça, on ne se le cachera pas, c'est toujours un aspect intéressant. Regarde Alex, Alex Kovalev. Ian mm. euh, qui a adoré Montréal. Euh, je peux continuer comme ça jusqu'à oh. demain matin.
0: Marty, on me dit à l'oreille, 40 buts confirmés pour Nov la saison prochaine.
1: <rire> écoute, écoute, il y a certains partisans des Canadiens qui seraient très enchantés. Il y aurait <rire> un excellent retour et là, Ken News gagnerait son pari. Là. <rire> mais, mais je comprends ce que tu veux dire aussi. Comme tu l'as dit, je l'ai mentionné aussi, là. les Canadiens ont énormément d'espoir. Ce n'est pas en nombre le problème, c'est la qualité. Donc, ça, ça se défend à ton point. Moi, je continue de penser que je m'avancerais si j'étais le Canadien pour aller chercher un joueur que j'ai dans les de mon top 10 qui va glisser. Mais euh, on verra bien ce sera quoi la stratégie. là Il peut arriver euh, euh, toutes sortes de choses. On entend toutes sortes de rumeurs, une transaction pour ramasser un, un 13e choix. Josh Anderson serait échangé. On, on okay. entend toutes sortes de choses. C'est on...
0: un classique. Là, mais, mais advenant qu'à <rire> qu 18, tu as une équipe qui appelle et qui te dise ah, on serait intéressé à, à faire une transaction Montréal, est-ce que tu repêcherais un Serais-tu prêt à faire ce genre de... de de manœuvre-là, c'était Ken pour repêcher Miroshchenko ou tu fais ce manœuvre-là pour un joueur un peu plus, un peu plus sûr. Là.
1: Ben, un peu plus sûr, comme je t'ai dit. Je pense, je pense que c'est quelqu'un d'avantage que tu veux cibler dans les alentours d'un de, euh, de, onzième ou douzième rang dans, dans, dans une liste. Vous allez voir, ce soit ça va être qui dans ma liste. Là. Mm -hmm. euh, pour une autre personne, ça peut être d'autres joueurs. Euh, je pense que tu veux vraiment cibler ces gars-là. Et là, s'il y en a deux ou trois, pas simplement un, parce que tu peux l'échapper et te retrouver avec le choix à 18, par exemple, là à 17 est Mais si as un bassin de deux ou trois gars intéressants, ou en tout cas, peu, peu ouais. importe. Même, même si le joueur est... In... Ben, en fait, surtout si le gars t'intéresse et qu'il a un choix, là, tu, tu fais une transaction et tu vas, tu vas chercher le joueur que tu cibles parce qu'il est plus intéressant que ce que tu peux amasser à 26. Et comme tu l'as dit, je l'ai mentionné moi aussi, je pense que les Canadiens peuvent se le, se le permettre. C'est pas les Coyotes de l'Arizona qui, eux, manquent d'espoir dans leur banque. Eux ont besoin de regarder les coffres et ils ont énormément de choix dans les deux premiers tours, eux ont intérêt à repêcher. Et les Canadiens, eux, c'est de la qualité qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'espoir de, à un. Le premier choix va être correct, évidemment. Mais un deuxième, ce serait ce serait parfait. Ouais. Exact. Euh,
0: mmh. Quel autre espoir de qualité, Marky, tu nous, tu nous présentes à ton mmh.
1: rang numéro 14? Au rang numéro 14, donc, tu le sais, Désolé, lorsqu'on a commencé notre top 64, je t'ai dit qu'il y aurait cinq coups de cœur, j'en ai déjà dévoilé quatre. <coughs> Voici donc le cinquième. Euh, et c'est, selon moi, le meilleur joueur du, des Warriors de Moose On parle de Jagger, Furcus. Euh, <rire> écoute, euh, j'adore ce joueur-là. Je, je l'adore, je le trouve super, super bon. Tellement, tellement créatif. Des mm -hmm. mains incroyables, vives, euh, tentent continuellement des jeux. Tu sais, c'est des gars comme ça, avec du talent comme ça, qui, sont, qui deviennent parfois des joueurs d'impact dans la LNH une euh, très très bonne vision de jeu également donc capable de faire des passes très difficiles euh, à repérer un joueur qui est complètement libre et là personne ne l'a vu venir crée énormément d'attaques et ses statistiques sont là pour le prouver on parle pas d'un late, on parle quand même de quelqu'un qui a 17 ans là, qui a un âge normal si tu veux euh, 80 points en 66 matchs 14e meilleur pointeur de la WHL donc sur le plan hockey statistique c'est là, il produit de l'attaque de façon incroyable un euh, lancé très sous-estimé. Il est très, 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 très bon lancé, autant, euh, autant des poignets qu'un tir sur réception. Je pense qu'on ne le voit pas tout à fait parce que son sens, c'est vouloir de passer la rondelle. Je pense que lorsqu'il va débarquer avec une équipe, on va lui dire, écoute, tente ta chance un peu plus. C'est certain que Braden Jagger, là, qui va être un très bon espoir pour le repêchage 2023, euh, qui évolue avec lui, on dirait, il l'a même reconnu lui-même, Fergus a dit, écoute, j'ai... Il est tellement bon, il que j'ai tout le temps le goût de vouloir lui remettre la rondelle pour créer des occasions, mais pourtant, j'en ai un bon aussi, un lancé, tu sais. Euh, donc, bon, bon, capable de marquer, capable de passer, et là, je le sais, ce qui pourrait faire peur, c'est euh, sa taille. Ben oui. C'est pas, pas un joueur très, très gros, mais moi, tu vois, dans les séquences que j'ai observées, je pense qu'il roule, les mises en échec. C'est pas quelqu'un qui se fait énormément frapper. Et ça fait en sorte, par la suite, qu'il est en possession de la rondelle, il se débarrasse d'un joueur également, puis il est capable de faire des passes. Euh, L'autre aspect, donc, tu sais, le 5 pieds, 10 pouces, 100, 154 livres, moi, c'est pas une inquiétude dans mon cas, c'est pourquoi je l'ai 14e, et c'est pourquoi il est peut-être plus loin dans, dans les listes de certaines autres personnes.
0: T'sais. Parfait pour le Canadien de Montréal, 5 et 10, 154 livres, c'est exactement ça qu'on a besoin, Mark
1: Écoute, je ne pense pas mes listes selon les besoins des Canadiens. Si je suis les Canadiens, peut-être que je vais avec un Miroshnishenko à 15. Euh, on ne se cachera pas. Là. Je sais que les gens sont un peu échaudés par rapport aux, aux petits joueurs. Là. Mais en tout cas, moi, par rapport à Fergus, je l'adore. Puis euh, Je pourrais même parler de son jeu défensif. Je sais qu'il y a énormément de critiques et avec raison. Là, au début de la saison, je pense que ce n'était pas toujours le, le joueur qui était le plus euh, impliqué. C'était pas toujours le gars qui se repliait le premier. Il avait tendance à, à se laisser traîner lorsque c'était le temps de revenir dans sa zone. Mais j'ai trouvé qu'il a énormément amélioré ça tout au long de la saison. Et lors des séries, euh, je l'ai vu souvent être le premier, premier attaquant revenu. Euh, donc, ça, je trouve ça intéressant. Et tu le sais, je le dis souvent, des autres, pas mal plus difficile d'apprendre à quelqu'un à effectuer des belles passes et d'avoir un sens offensif que de jouer défensivement, de simplement savoir te placer mmh. à, à tel endroit et placer ton bâton de telle façon. Donc, moi, j'ai le goût de me dire, son talent offensif est tellement là. Et le jeu défensif, écoute, on vivra avec ses erreurs au début. Euh, il va s'améliorer de toute façon. Je ne pense pas que ça va être une énorme lacune. Donc, moi, c'est le pari que je prends. Donc, Jagger, Furcus, vraiment, euh, mon cinquième coup de cœur. et euh, je, Moi, je l'adore, honnêtement.
0: Ah, tu le sais, Marky, on en a déjà parlé au bureau. J'adore aussi Furcus, un joueur créatif, un joueur euh, dynamique sur la patinoire. Euh, je ne serais pas surpris qu'il soit disponible encore lorsque le Canadien vont parler à 26. Donc, ça, ça va être intéressant. Par contre, j'aimerais ça que tu me parles de son coup de patin. Euh, je trouve qu'il y a une belle explosion, mais une vitesse de pointe peut-être qu'il laisse à désirer. Toi, de ton point de vue, comment est-ce que tu as interprété son, son coup de patin?
1: Ouais, c'est certain que ça peut être quelque chose à travailler, mais je ne pense pas que c'est une énorme lacune. Là. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va l'empêcher d'avoir du succès. Comme je t'ai mentionné, je pense qu'il est capable de compenser parce qu'il est très intelligent, évite euh, les mises en échec. Tu peux le placer avec un centre très rapide, puis ça, selon moi, ça peut fonctionner, ça peut être un beau complément. Euh, par la suite, c'est ça. Tu les joueurs qui, sont, qui ont moins de vitesse... Là, je, je, comprends, là, là, je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout comme Jagger Focus, mais tu vas comprendre qu ce que je veux dire. Mark Stone. Mark Stone, qui est gros bonhomme, mais ouais. coup de patin, il laisse à désirer. Mais il est tellement bon dans d'autres aspects pour marquer, entre autres, défensivement, se replie bien. Soutirer Et tu la le places... ouais. Exact. Et tu le places avec quelqu'un de très rapide, ben là, ça, soudainement, sa ça, ça, lacune est un peu plus euh, éliminée, si tu veux. Et tu as, as, as le meilleur de Markstone. Écoute, qui ne prendrait pas Markstone dans son équipe présentement? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, mm -hmm. je pense que ces joueurs-là qui ont une lacune sur le coup de patin, Furcus, ça peut en être une, mais s'il est exceptionnel à un autre endroit, pour compenser tout ça, je pense que ça devient moins problématique. Moi, du moins, ça me fait, ça me fait moins peur. Mm -hmm.
0: Non, c'est juste que, tu sais, habituellement, un joueur à 5 et 10, 154, tu t'attends à ce que le patin, ça soit une force. Puis lui, ce n'est pas forcément le cas. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça pour devenir encore plus... Euh, parce que tu ne sais, le verras pas nécessairement déborder un, un défenseur là, par l'extérieur. Ce qu'habituellement, les joueurs de ce gabarit-là sont en mesure de faire. Lui, c'est vraiment plus euh, par sa créativité, son sens du jeu, ses feintes, euh, ses passes qu'il va être en mesure de provoquer de l'attaque. Il pourrait rajouter à son arsenal s'il améliore son patin. C'est plus juste, juste ce que je dis.
1: Ah oh ouais, non c'est certain. Puis écoute, euh, moi, je pense que le patin, est quelque chose qui euh plus difficile à travailler qu'un jeu défensif, justement. Donc, mm -hmm. tu sais, je viens de pas parier puis dire, écoute, ça va devenir une bombe sur patin, ça sera jamais ça. Mm -hmm. Mais s'il peut améliorer pour que le faire en sorte que ça ne soit pas euh, une lacune. Un peu à la Nick, un peu à la Nick Suzuki. Et Nick Suzuki avait pas un excellent coup de patin sur son année de repêchage. puis là, maintenant, ce n'est pas une force, mais en même temps, ce n'est plus de lacune. Donc, tu sais, euh, s'il peut en, en arriver là, puis là, avec tout ce que j'ai mentionné, on a tout, un, tout un, un joueur, tout un attaquant potentiel
0: Jagger <rire> Furcus à 14 j'adore cette sélection de la part de Martin dans son top 64 qui est le joueur placé Marty au méchant numéro 13
1: euh, écoute un, un chiffre qui porte malchance et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être un peu déçues de mon, de, de mon rang parce que c'est quelqu'un qui est énorme, je te dirais qu'il est, il est un peu polarisant à, sur les bords tu sais Beaucoup de gens l'adorent, l'ont top 5. D'autres l'ont aussi loin que 21e, 22e. Euh, J'ai Frank Neiser, le, le oh. centre de l'équipe américaine.
0: Euh, oh, tu qu a quand même pas mal d'Américains encore devant Neiser, ça veut dire, là. ça c'est surprenant.
1: Il y, a, il y a encore quelques Américains, il y a encore quelques Américains. Écoute, euh, rien à dire avec Frank Neiser, j'adore j'adore ce que je vois. C'est un, un bon attaquant qui travaille bien, travaille fort, impliqué, euh, gagne des batailles, bon défensivement, euh, sera plus bien. Étant donné qu'il est rapide, Très, très, très bon en transition. Donc, on peut récupérer la rondelle rapidement et surprendre l'adversaire parce qu'on attaque la zone avec vitesse. Très, très bon là-dedans. Euh, comme j'ai dit, travailleur infatigable. Euh, Quelqu'un qui a un, un bon lancer. Euh, foudroyant, quand même. Euh, donc, un bon, bon, bon talent offensif. Euh, intelligent, capable justement de varier, être imprévisible pour ouvrir les lignes de passe. J'ai mentionné lorsque, lorsque j'ai placé Isaac Howard, 34e. Je t'avais mentionné, je pense que Frank Nazer l'aide beaucoup puis je le pense encore, je pense que Nether euh, l'aidait vraiment beaucoup, créait beaucoup d'occasions, faisait en sorte qu'Howers était, était plus libre un peu, puis qu'il était capable de créer davantage, je le pense vraiment. Euh, je pense qu'il y a vraiment, vraiment toutes les qualités, et tu le sais, tu sais, je, je l'ai 13e, je l'ai plus bas que certaines personnes, c'est mon servant le deuxième. Et sais tu sais-tu quoi? Je peux comprendre, c'est que moi je l'ai 13e parce que je pense que sa taille va faire en sorte qu'il ne sera peut-être pas un premier centre dans LNH. Je pense qu'il va être un petit peu trop petit et il ne sera pas capable de... Il va être correct, il va être capable de jouer dans l'ALNH, ce n'est pas un problème. Mais de l'être archi-dominant, je suis moins certain un peu. Mais si tu as quelqu'un comme Simon qui, lui, est convaincu que ce n'est pas un problème, bien là, tu as un choix de top 5. Et là, c'est là que je comprends les gens de s'emballer avec lui. Moi, la lecture que je fais, c'est que je pense que sa taille lui-nuit un petit peu. Mais t'as assurément un excellent deuxième centre qui est bon partout. Moi, c'est pour ça que je l'ai 13e. C'est pour ça que je l'aime quand même beaucoup. Là. Puis écoute, tu me, dis, tu me dirais que j'aurais un choix dixième, puis je le considérerais. considérais. C'est pas, euh, euh, pas une flèche non plus de le placer 13e. C'est qu'il est dans un groupe et il y a des gars que j'aime peut-être un peu plus, qui ont peut-être... Euh, euh, ça, je pense que j'aime davantage. Je pense qu'on rentre dans une catégorie de ma liste où j'aime à peu près tout le monde. Si je place quelqu'un à un endroit, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est que j'aime davantage oui, oui, les deux autres et ce n'est pas... T'sais, je vais donner un exemple. T'sais, supposons que j'avais Logan Couy cinquième, Je l'ai quand même cinquième. Je pense quand même qu'il peut être un, un bon joueur. C'est simplement que j'en y en a autres que je préfère à lui. T'sais. Ça peut être le cas pour Nemeth, ça peut être le cas pour Shane Wright, ça peut être le cas pour Slavkovski. Donc... Donc là, il est 13e, ça ne veut pas dire que je l'aime pas, J'aime, tu sais. on parle là, de choix que les Canadiens pourraient s'avancer, je sais que j'ai vu le, le mock draft, en guillemets, de The Athletic. Euh, Frank Nazer était disponible à 21 et Arpen Bazoo s'est avancé pour euh, repêcher Frank Nazer avec le, le choix des Canadiens. Donc, euh, <rire> t'imaginerais-tu on aurait Wright et Frank Nazer <rire> dans la même équipe je ne veux pas te faire euh, rêver, ouais, désolé, mais...
0: <rire> euh, là, je, parce que moi, je l'adore. J'adore Frank Nezer. Je, mm. je trouve que c'est un joueur qui a énormément de créativité. Puis comme tu, tu l'as mentionné, euh, imprévisible. Et ça, je trouve que c'est une qualité qui est extrêmement importante dans la Ligue nationale de hockey, de varier sa façon d'attaquer le filet, mm. de ne pas y, toujours y parvenir de la même façon. Euh, ça, ça met la défensive sur les talons. Puis là, justement, tu peux en tirer avantage. Puis je pense que ça, Frank Nazer se débrouille excessivement bien à ce niveau-là. Et on parlait de Jagger Furcus il y a quelques minutes. En termes de patin, le naser, c'est probablement un des meilleurs du repêchage. C'est une vitesse de pointe euh, incroyable. Donc, je pense que ce joueur-là a vraiment plusieurs outils pour euh, générer de l'attaque. Mm -hmm. euh, parfois, je trouve qu'il tente peut-être un peu de trop en faire sur la patinoire. Il peut-être ça qui me chicote un petit peu. Mm -hmm. Mais à part ça, c'est un joueur qui, qui est quand même très complet. Puis moi aussi, je pense que Isaac Howard tire avantage de jouer avec un naser qui lui sert d'excellente passe, alors que la défensive ne s'y attend pas nécessairement.
1: Mais toi, es miser Howard quand même. Toi, tu le sais. Moi, je le sais. Là. <rire> mais, euh, mais, mais dans le cas de sais, pour, pour les fins, c'est peut-être un point, mais je pense qu'il est tellement intelligent euh, qu'il va corriger ça. T'sais, il va quand même jouer à Michigan l'an prochain. C'est quand même un excellent programme. Il euh, euh, y a quand même plusieurs, euh, jeux, plusieurs éléments de la grosse machine qui euh, seront partis. Benyers ne sera plus là, Ken Johnson ne sera plus là, Thomas Bordelot ne sera plus là. Tu vas rajouter un Fenty Lee, mais après ça, ça va pas mal être Frank Nizer. Donc, euh, avec un excellent programme, tu vas lui rajouter un, un Rodger McGrawty, par exemple, qui va être là également. Euh, là, je pense qu'il va être dans un beau programme pour travailler tout ça. Et il va justement utiliser ses forces à, à son avantage. Je pense qu'il est trop intelligent pour se dire « Écoute, je vais tenter euh, n'importe quoi contre un défenseur d'élite comme Cal Makar, par exemple. Mm » -hmm. bon il est assez intelligent pour ne pas tenter ces jeux-là contre ces défenseurs-là.
0: Exact. Donc, c'est Frank Nazar qui pointe au 13e rang euh, sur la liste de Marty. Plus que deux joueurs pour compléter la, de, la tranche de 10 joueurs d'aujourd'hui. Donc, Marty, qui retrouve-t-on
1: au 12e rang? Au 12e rang, tu vas être content, des parce qu'on demeure dans la même équipe. Donc, euh, les champions, donc, euh, avec l'équipe américaine des moins de 18 ans, je suis allé avec euh, Jimmy Snogarood. Euh... <coughs> Écoute, j'adore, j'adore ce joueur-là, je l'adore, écoute, je l'avais, j'ai toujours eu pas mal dans les alentours du 18-19e rang, puis là, écoute, j'ai revisionné un peu des séquences dans les derniers jours, là, me voir la, euh, les deux dernières semaines, puis j'ai fait, écoute, bon, non, il, est, il est trop incroyable, je l'aime trop, j'aime trop ce qu'il présente, je trouve qu'il est trop complet, je le grimpe dans mes listes, il va sortir du 20e rang, là, puis j'ai pas eu le choix de le placer 12e, écoute, gros bonhomme Gros gabarit, donc aucun problème dans les coins. Tu le sais que lui, dans la il n'y aura pas de problème. 6 pieds 2, tu sais, 185 livres, je pense qu'il y a de la place à aller chercher un 15-20 livres. Il peut se retrouver à 205 livres dans la LNH. Donc, un 6 pieds 2, 6 pieds 3, 200 livres, tu n'as pas loin d'un attaquant de puissance. Ouais. <rire> et et euh, très impliqué, capable de gagner des batailles dans les coins, bon bâton. Puis c'est là, là ma. C'est la raison pour laquelle je l'adore. Je pense que ça peut être un potentiel attaquant de puissance. Assurément deuxième trio, mais peut-être premier, parce qu'il y a tout un lancé, canon, tir sur réception, excellent. Mm -hmm. Mais défensivement, je pense que c'est le meilleur du programme américain. C'était souvent lui qui avait les grosses missions de, de, de stopper les attaques adverses. Puis quand c'était le temps de couper une ligne de passe, il la coupé. Quand c'était le temps de bloquer un tir, il le bloquait. Quand c'était le temps d'appliquer de la pression, tu sais, il est très intelligent, toujours capable d'ajuster son jeu et de faire en sorte que l'adversaire n'a pas d'espace et est capable de dégager. Et même, je suis d'accord qualité, c'est peut-être une, quali peut une qualité qui est plus à travailler dans son cas, mais moi, je le trouve meilleur pour créer des jeux que certains peuvent le dire. Moi, je, je l'ai vu, par moments tenter des passes quand même difficiles, d'un bout à l'autre de la patinoire, là, euh, puis euh, toucher directement l'adversaire qu'il ciblait, créer des chances de marquer. On ne se cachera pas, sa force numéro un en attaque, c'est son tir, mais je pense qu'il est capable de passer également. Donc moi, c'est ma lecture, c'est assurément un gros ailier capable de marquer des buts, mais peut-être un premier parce que je trouve qu'il est complet partout. Tu sais.
0: Ouais, puis euh, tu, euh, tu parlais à Marty, que c'est un, un gros bonhomme. C'est un gros bonhomme qui joue gros aussi. Ça j'aime ça. Euh, c'est une chose de faire ce qui est deux, mais c'est une chose de se servir de son corps adéquatement. Euh, Snooker Root travaille très fort sur la patinoire, constamment en train de s'impliquer dans les batailles, récupérer des rondelles libres. C'est un joueur qui n'a pas peur de foncer au filet. Moi, j'aime bien ce qu'il représente en termes de, de, de gabarit et de puissance. Et après ça, on combine tout ça avec un excellent lancer. Donc, ça fait en sorte que c'est un joueur qui est très dangereux sur la patinoire dans plusieurs euh, aspects de son jeu.
1: Absolument, puis écoute, il euh, y, y a un aspect aussi que j'ai considéré, puis un peu par hasard, ce pas quelque chose que, que tu essaies de vérifier lorsque tu regardes un match, mais euh, j'ai regardé beaucoup Cutter Gauthier, euh, qui là, ça je vais, bon, je vais vendre le punch, il n'est pas, pas dans ma liste cette semaine, donc il est dans mon top 10. Mais euh, en ayant revu le Cutter Gauthier beaucoup évoluer au centre, il y a un match où il n'était pas avec Jimmy Snogaroo, et j'ai trouvé qu'il lui manquait, qu manquait quelqu'un pour compléter les jeux. Je trouvais qu'il est correct. Il était bon. puis Il y a eu des choses quand même. Il jouait avec McGrath et Devin Kaplan, si je ne me trompe pas. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et ça, ça, je trouve ça sexy quand je, vois, quand je ne vois pas ça. C'est de me dire, écoute, il est tellement important Gus Nogarood. Quand Cooley n'était pas là à la limite, ok c'était correct. Tu avais un Snogarood et un McGroarty à côté. Euh, C'est certain que j'adore Logan Cooley. Là, euh, je ne m'en cacherais pas. C'est certain qu'il il manquait quand même le petit côté war, wow, mais l'efficacité du trio était là quand même. Mais sans Snogaroo, là, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc, ça, c'est intéressant de se dire, écoute, est-ce qu'il rend ses coéquipiers meilleurs finalement? Euh, c'est une hypothèse. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça, mais je trouve ça, ça simplement intéressant de voir à quel point son impact peut se faire sentir sur un trio lorsqu'il n'est pas là, mm -hmm.
0: Intéressant, Marty. Jimmy Snuggerud, de 12e. Euh, donc, joueur issu bien évidemment, du programme de développement américain. Il ne reste qu'un seul joueur à dévoiler aujourd'hui, au 11e rang. Qui est-il?
1: Tu sais, le plus, c'est que c'est vraiment pas voulu, désolé. je te le dis, là. C'est vraiment ouais, non, pas voulu. Je suis voulu.
0: à top modèle, attention, là. Je suis
1: à top modèle, On revient <rire> la semaine prochaine. Euh, mais j'ai quelqu'un qui est souvent top 5 dans beaucoup de listes. J'ai David Gerichek, moi. 11e, ah, okay, okay. quand même. Euh... J'enlève rien à son talent. Très, très, très bon défenseur offensif. Écoute, c'est sa principale force. C'est la raison pour laquelle il est 11e. Tu n'as pas le choix de respecter ça. Il a joué dans l'extra-ligo-check contre des hommes et il est capable de s'illustrer. Il n'a pas l'air d'un fou. Il a l'air à sa place. Utilisé régulièrement. T'sais, son sens offensif est tellement bon. T'sais, la prise de décision est rapide. Lancer, probablement le... Au niveau du lancer, le meilleur sens offensif dans les défenseurs du repêchage, probablement. Là. Donc, son lancer devient très intéressant. Euh, c'est quelqu'un qui bouge quand même relativement bien. La, la, je veux dire plus pour influencer les lignes de passe. Pas quelqu'un de super mobile, là, mais euh, ils capable d'être intelligent. Mais toutes ses décisions sont rapides. J'adore sa première passe. Sa première passe est rapide, elle est sur la palette et ça sort rapidement de la zone. Ça, c'est intéressant parce que tu ne peux pratiquement pas appliqué de la pression sur David Gricek s'il remet la rondelle rapidement. Ça, Donc ça, si je dirais, David Gricek, il a montré dans des compétitions, dans d'autres compétitions internationales, il a manqué une bonne partie de la deuxième moitié de saison, mais euh, au championnat mondial junior, le petit peu qu'il a joué avant d'être blessé contre le Canada, j'avais aimé son match. Et dans le championnat mondial de hockey, Senior a joué relativement un temps de jeu correct au début du tournoi. Puis, il a montré quand même certains flashs au niveau de, de, de l'attaque et tout ça,
0: Est-ce que ça t'a rassuré, ça, justement, Marty, de le revoir en action avant de livrer
1: ta liste finale? Euh, ben, oui et non. Je pense Oui, c'est certain, parce que ça... tu es allé chercher plus d'informations, s'il avait progressé, le fait qu'il jouait contre des hommes au championnat mondial, contre d'excellents joueurs, contre des, 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 des joueurs de la LNH. C'est certain que c'est une information supplémentaire, mais non, parce que, dans le fond... Euh... Okay, C'est un incident bête qui est arrivé contre le Canada. Mais... C'est certain que c'était une blessure un peu inquiétante, mais en même temps, euh, t'sais, t'sais, Morgan Riley a une blessure grave de, à ce point-là, à son année de repêchage. Puis ça n'a pas empêché Morgan Riley de devenir un, un très bon défenseur dans la LNH. C'est pas comme s'il se blessait euh, régulière. C'est euh, pas comme s'il se blessait vraiment, vraiment souvent et que là, ça devenait une inquiétude. Comme, euh, comme Hendrix, ça pouvait être le cas pour Hendrix Lapierre avec les, les commotions. Finalement, il est correct, là, mais à 17 ans, c'était une question... Euh, donc, non, mais Yerichek, pas...
0: je le disais plus dans le sens parce que c'est pas le, le défenseur puis 5-3, c'est quand même comprenable, là, mais c'est pas le défenseur qui a le meilleur coup de patin puis là une blessure au genou. Est-ce que là, ça allait être difficile, justement? Est-ce que ça allait aggraver cette, cette problématique-là dans son jeu? De voir qu'il s'en est quand même bien tiré contre des hommes, je voulais savoir si ça t'avait rassuré ce niveau-là. C'est plus dans le sens-là, ma question.
1: Ah oh, ouais, ouais ouais ouais. Ben écoute, mais ben, en même temps, c'est ça, comme tu l'as mentionné un peu, je pense pas que son coup de patin est il... Une très très bonne force. Il faut vraiment qu'il travaille ça. Donc, tu sais son sens offensif est là quand même, malgré qu'il n'ait pas de coup de patin. Donc, écoute, s'ils améliorent ça en plus, il n'y aura pas de problème vraiment à, à, à ce niveau-là, si tu veux. T'sais. Euh, t'sais, je veux dire, il va être capable de créer quand même sa prise de décision est tellement bonne que même s'il n'est pas rapide, il n'y a pas vraiment personne qui va le, lui faire mal en appliquant de l'échec avant. Là, le bémol, par contre, par rapport à David Girichek, je l'ai 11e, mais je ne l'ai pas top 5. Pour la simple raison que là, tout ce que je vous ai mentionné, c'est l'attaque. Allons du côté défensif. Là, on est complètement à l'autre bout du spectre. Défensivement, c'est difficile, c'est difficile. C'est euh, couvre sous, très souvent le mauvais joueur. Euh, lorsque ça se met à tourner un peu trop pour faire circuler la rondelle, il devient perdu rapidement, oublie son joueur, euh, va sur le mauvais joueur. Tu sais, sens du hockey, défensivement, du moins, là, euh, je trouve déficient. Ça, c'est inquiétant. C'est de se dire, écoute, là, tu vas être retrouvé sur la patinoire et il va te mettre dans le pétrin pas mal, pas mal trop souvent, t'sais. Ça, c'est pas vraiment rassurant. Et là, j'ai parlé de sa mobilité, il est pas très mobile, donc euh, tu sais, tourner rapidement sur, euh, sur lui-même pour esquiver des mises en échec, c'est très difficile. Si tu appliques l'échec avant, comme j'ai mentionné, c'est sa prise de décision qui peut le, le sauver. Mais si ça vient trop vite, écoute, là, il tu peux l'immobiliser le long de la rampe et il ne peut pratiquement rien faire. Donc, c'est vraiment ça. Je pense que David Richek, tu dois quand même respecter son talent offensif. C'est pourquoi il est 11e. Euh, mais énormément de lacunes, beaucoup de risques sur le plan défensif. C'est pourquoi je ne l'ai pas top 5. La lecture que je fais de lui, c'est que je pense que ça peut devenir un très bon défenseur top 4. Qui va générer de l'attaque, qui va avoir un bon lancer, mais justement, va te mettre dans le pétrin un petit peu au niveau euh, défensif. Tu sais, j'ai lu une comparaison sur Internet, et je suis mauvais dans les, dans les comparaisons. J'en fais une ou deux de temps en temps, là, mais ce n'est pas mon fort nécessairement. Mais j'ai lu une comparaison avec Roman Lamerlick, par exemple. Et là, je ne parle pas du Roman merlic de Montréal, davantage le défenseur qu'il était au début de sa carrière. Euh, Roman Amerlick était un peu un gars comme ça, quelqu'un, un gros bonhomme, euh, quelqu'un qui était bon offensivement, mais en défense, c'était un peu plus laborieux. Il a travaillé beaucoup ça au point là, à Montréal, c'est devenu davantage un défenseur euh, mmh. complet dans les deux sens. Là. Mais au début de sa carrière, Roman Amerlick c'était quelqu'un à risque. Et je me demande, et je peux pour... sans dire que c'est le même style de jeu, là, je pense que, mais je ne suis pas certain qu'Hirichev a le même potentiel de travailler sa défense, puis on verra bien. Mais je peux comprendre qu'est-ce qu'on veut voir. Là. Je pense que pour la chaise, ça peut se comparer. Tu sais, un deuxième défenseur de deuxième paire. Puis là, je sais qui a été sur le premier défenseur dans les équipes où il a évolué, mais c'était le Lightning de Tampa Bay dans les, à l'époque de Paul Iserbart et euh, Rob Zamuner et, <rire> et Darren. <rire> <rire> c'était une très bonne équipe. Là. Jacques Demers était l'entraîneur-chef, donc ça me donne une idée. Euh, par la suite, tu retrouvé avec les Allers d'Edmonton qui étaient abonnés aux séries, mais de 7 ou 8e position. Tu se retrouves avec les Islanders qui avaient de la difficulté à, à participer aux séries également. Peut-être même jouer avec notre, notre vénérable collègue Éric Fichaud qu'on qu salue. Là. Fait que je dois, je dois revoir ça. Là, mais, euh, mais tout simplement pour te dire, donc je pense que c'est un peu pour ça que je l'ai 11e c'est que je vois plus un horizon de deuxième paire pour lui et les gars qui sont dans le. Dans le top 10, euh, vous, vous avez probablement une idée parce que je ne les ai pas mentionnés encore. Je pense que je leur vois tous un petit potentiel de plus, peut-être, que, que David Yerichek, qui est certainement moins de risque, du moins. T'sais. Alors, David
0: Yerichek n'a pas réussi à percer le top 10 dans le top 64 de Marty. Mar Mar Il s'est arrêté au 11 e rang. On aura la suite la semaine prochaine euh, de Thalys Marty, alors qu'il ne restera que deux jours. Avant le repêchage et euh, la première ronde de l'Ancan 2022. D'ailleurs, ça me fait penser, je veux saluer nos amis de la page Facebook, la première ronde, page Facebook sur laquelle vous pouvez vous renseigner sur euh, différents contenus sportifs. Euh, sportifs, sportif, mon Dieu. Sportifs. Sportifs. Sportif. Morning. <rire> euh, <rire> euh, il y a aussi une autre compétition, évidemment, qui est en cours et qui prendra fin demain, c'est bien évidemment la Coupe Memorial. Et hier, c'est l'espoir des Canadiens de Montréal, Yann Micha, qui a propulsé. Les Bulldogs de Hamilton en A finale en défaisant les cataractes de Shaolinian en prolongation. Est-ce qu'ils rachètent un peu un tournoi printanier? Et là, j'inclus aussi les séries de la OHL. Un peu difficile, Marty, dans ton optique à toi?
1: Mais avant de parler de tout ça, désolé, je suis simplement curieux de voir, c'est quoi tes sentiments par rapport à ce match-là? Parce que, on le dit souvent, tu es quelqu'un originaire de la Mauricie, les cataractes, c'est ton équipe. Défaite crève-cœur, t'as vu à Maverick Bourg, inconsolable après le match, mm -hmm. euh, pleurait là jusque dans la zone média. Là, Puis tu le sais, on l'a reçu ici, c'est quelqu'un qui a énormément de cœur, de passion. J'ai pas de doute que ça lui fait probablement encore très mal en ce moment. Euh... Mais je suis curieux de t'entendre parce que donc, la défaite a été douloureuse, mais en même temps, c'est un espoir des Canadiens qui, justement, fait oublier peut-être des moments. Peut-être difficile en série. Comment tu vois ça? Toi? Ben,
0: ouais. tu sais, toujours le, le, le no cheer in the press box, là, à moins que tu sois un journaliste de la du Colorado. Tu as peut-être vu passer la, la fameuse image du journaliste qui soulève la Coupe Stanley cigare ouais. à la bouche. bah euh, ben, évidemment, il n'y a pas de cachette. Là. Je prenais pour les, les cataractes de Shawinigan comme la plupart des gens au Québec, je crois. Là. Bien évidemment, Saint-John étant une équipe des maritimes, on se sent peut-être un petit peu moins attaché à eux. Euh, ben, j'étais content pour bon, Yann Michak, mais tu sais, si, mettons, Yann Michak avait un tournoi où est-ce qu'il était dominant, je serais plus emballé pour le sport des Canadiens. Là, il, il était au bon endroit au bon moment. Il a marqué un beau but. Mais tu sais, c est, c est, tu, tu comprends un peu ce que je veux dire? Là? Il n'y a pas eu un tournoi à, à la maverick non plus. Tu sais, j'étais je, je, plus déçu pour les cataractes que j'étais content pour Yann Michak. Et je comprendrais le Parti des Canadiens de Montréal qui, lui, euh, pense le, le contraire. Là. Ce serait très compréhensible aussi de, de l'autre côté. Là.
1: Croyons absolument. Mais écoute, moi, moi, par rapport à Yann Michak... <coughs> Je vais te surprendre un peu, puis tu sais, j'ai été sévère avec lui pendant les séries, je trouve qu'il y a eu des séries pour même son match du tour du chapeau, je l'ai souvent dit, je pense qu'il était à la bonne place au bon moment, et son, son Ravry Hay, son, son ailier, l'a bien alimenté là, sur, dans, lors de ce tour du chapeau-là. Autant j'ai été sévère avec lui pendant toutes les séries, autant je te disais que depuis deux trois matchs à la Coupe Memorial, là, il joue, bien, il joue du bien meilleur hockey, on le voit pas mal plus à l'attaque, il crée davantage de choses à l'attaque, euh, défensivement, ça va bien, il se replie bien, il coupe beaucoup de jeux, on l'a vu hier, là. Euh, beaucoup en, en repli, il a coupé beaucoup de jeux des cataractes, euh, puis par la suite, il a facilité le jeu de transition. Donc, euh, euh, et je ça, là, de temps à autre, puis là, je parle du, du match d'hier, mais c'était le cas contre... Il y a le premier match contre les Sea Dogs de Saint-Jean qui a été difficile, mais ça a été difficile pour tout le monde chez les Bulldogs. Là. Mais lors des autres matchs, je l'ai trouvé pas mal plus convaincant. Là, j'ai pas mal plus vu le joueur bon dans les deux sens de la patinoire qu'on est habitué de voir depuis deux ou même trois ans avant son année de repêchage. Là, là j'ai vu davantage ce qui est plaisant. Et là, on va voir. Là, le but d'hier va assurément lui avoir donné beaucoup, beaucoup de confiance. On verra qu'est-ce que ça va donner contre les, les Sea Dogs. Mais bon, au moins, lors des trois derniers matchs, j'ai préféré ce que j'ai vu. Je trouve qu'il y a plus d'attaque un peu. Il va plus au filet. Puis il crée un peu plus de toutes sortes de façons. Il crée de belles chances de marquer. Il se fait oublier. Obtient oh, des belles chances de marquer se retrouve devant le filet et fait dévier des, des tirs. Euh, je suis un petit peu plus encouragé parce que j'ai vu que lors des séries, je l'ai souvent mentionné, pour moi, c'était ma déception là, lors des séries ouais. de la, la Whitechap. Oui,
0: ouais, ça c'est sûr, on est, on est d'accord là-dessus, euh, Marky. Moi, je te parle de déception. Euh, je te dirais que ce n'est pas le match géant qui a fait mal, mais c'est le match des cataracts contre les Sea Dogs. Le fameux match de quatre buts de williams dans lequel les cataracts se sont effondrés. Ils n'ont pas peur des mots. Là. Euh, ce qui a fait en sorte que les Sea Dogs ont euh, récolté leur billet pour la finale. C'est donc dire que ce sera une finale entre les Sea Dogs de St. John et les Bulldogs de Hamilton. D'ailleurs, je suis très content pour notre ami Trevor Georgie qui était avec nous la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir passer. On a, on a fait l'entrevue un peu plus tard, donc elle n'était pas jumelée à notre dernier podcast, mais elle est disponible tout de même sur oui. nos différentes plateformes, YouTube, Spotify, Apple, peu importe. Oui. Um, alors, ce sera une finale Sea Dogs euh, contre euh, Bulldogs. À qui donnes-tu l'avantage, Marky, pour, euh, pour ce match ultime?
1: Oui, c'est difficile, hein, parce que je pense que s'il y a un match que les Bulldogs ont eu vraiment beaucoup de difficultés, c'est contre les Sea Dogs de Saint-Jean. Le premier match, là, on, on aurait dit qu'il y a une équipe qui avait deux fois plus de patins. Est-ce que c'est parce qu'ils venaient d'arriver à Saint-Jean ils n'étaient pas encore tout à fait à l'aise. Ils ont peut-être été surpris un peu par une équipe qui n'a pas joué depuis un mois. Beaucoup plus reposée, euh, peut-être. Euh, écoute, je vais je vais, être... vais être tenté de dire que les Sea Dogs euh, vont l'emporter. Ça va être ma prédiction. Euh, je pense que l'aspect de la foule va les aider. Ils sont quand même devant chez eux. Ils sont quand même chez eux. C'est euh, une belle histoire là, quand même. Après 35 Le jours bon, ouais. de Exactement. congé... Tu reviens, tu tentes de l'emporter. Je pense que Gardner McDougall... Écoute, Trevor Jordan ne nous l'a pas dit directement. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Là. Rien... Sans rien enlever à Gordy wire qui est un bon entraîneur, qui a de l'expérience, qui a déjà dirigé dans la KHL, par exemple. Là. Et je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que Gardner McDougall, son style, convient davantage aux joueurs des Dogs. Je parle de la défense, surtout ici. Euh, William Villeneuve, un... un Vincent Sivigny, un Jérémy Poirier, un Yann Cousinetsov. Ce sont tous des défenseurs qui aiment transporter l'attaque. Je peux parler de Charlie, Charlie Desroches également. Tous ces défenseurs qui sont bons en relance et qui patinent bien. Je pense que Dwyer, lui, a davantage un style euh, intense si tu veux, brasser pas mal, être dans le visage d'adversaire. Je ne suis pas certain que ça convenait tout à fait aux, aux C-Docks. qui ont davantage une équipe. T'sais, pour William Dufour, ça convient. Pour les défenseurs, je pense que ça convenait moins. Là, Garner McDougall, lui, veut y aller davantage sur du... Euh, des relances rapides, justement, à créer des surnombres. Euh, moi, j'ai suis agréablement surpris. J'adore voir ça parce que j'ai toujours été un énorme partisan de ce défenseur-là. Mais Jérémy Poirier a beaucoup plus de temps de jeu. Je pense que là, il a repéré qu'écoute, mon meilleur défenseur, c'est Poirier. C'est lui qui a les plus beaux atouts en attaque. Oui, il y a des lacunes en défense, mais je dois en profiter. Et ça fait en sorte que Poirier, sans voir les chiffres euh, devant moi... là. C'est quelqu'un qui a énormément de temps de jeu, pas mal plus que lorsque c'était Goodwire qui l'utilisait essentiellement sur une deuxième paire. C'était pas mal plus Sevigny qui était utilisé. Donc moi, c'est ma lecture de la situation. Je pense que les défenseurs, par leur vitesse, par la relance rapide, ça va les aider à, à contrer l'échec avant des, des Bulldogs. Les Bulldogs ont eu de la facilité contre les cataractes hier parce qu'on appliquait de l'échec avant. Et il y a à peu près la moitié des défenseurs qui avaient de la difficulté, ils commettaient beaucoup de revirements. Là, je pense pas mal à Zachary Mascott, Jordan Tourigny. Je pense surtout à ces deux-là. Euh, très, très bon en attaque, rien à dire, mais en défense, je les ai trouvés plus laborieux, plus de revirements, remettaient la rondelle facilement à l'adversaire. Et je suis pas certain que les défenseurs de Saint-Jean vont, vont faire ça parce qu'ils ils ont plus d'expérience, premièrement. Tourigny, à 19 ans, va être incroyable. Mais, euh, mais pour, là, pour l'instant, il y a moins d'expérience. Et là, par la suite, je pense qu'une équipe comme. Euh, je, pense je pense que ça peut bénéficier à Saint-Jean. Puis, puis Saint-Jean, une équipe avec plus de profondeur que, que les Cataractes. Les Cataractes, c'était deux trios. Deux trios parce qu'ils ont séparé Bourgo et Maverick Buck. Euh, donc pas un, mais deux. Mais, deux. mais les Sea Dogs, c'est quatre trios. On a du talent partout. Il y a un Rivis ce qui voit à pattes. Il est incroyable dans ce tournoi-là. Euh, William Dufault, Josh Lawrence, Brady Burns, mm -hmm. euh, Ryan Francis, l'espoir des Flames. Euh, Puis là, tu sais, je peux... Euh, Philippe Daou, je peux t'en donner plein d'autres comme ça, mais ils ont du talent sur leurs quatre trios. Ça, ça complique pas mal plus la tâche des Bulldogs, je pense. Mm. Euh,
0: bon, Marky, on a parlé des deux équipes de la JMQ et de l'équipe de la OHL. On n'a pas parlé des les Oil Kings and parce qu'ils ont été éliminés, euh, bien que la plupart des observateurs les plaçaient comme favoris de ce tournoi-là. Mm. Et c'est quand même fascinant. Hein. Je suis tombé sur un tweet de Michael Lalancette que je salue, là, notre ami, ancien collègue de TVA Sport. Mm. Euh, il disait que depuis 2016, les équipes représentant la W.H.L. n'avaient pas savouré une seule victoire. Brandon 0 en 3, Seattle 0 en 3, Swift-Current 0 en 3 et Prince-Albert 0 en 3. Bon, OK, les Hawkins ont, ont remporté une rencontre cette année, mais ils n'ont quand même pas réussi à se qualifier pour la demi-finale. On pense souvent que la W.H.L., le, le gazon est plus vert là-bas et que c'est une meilleure ligue. Qu'est-ce qui explique qu'ils ont autant de difficultés dans ce tournoi-là, la Coupe Memorial
1: Écoute, la question est bonne. Est-ce qu'il est qu y a un problème? Est-ce qu'on se prépare mal? J'ai... Je vais être avec toi. Je pense que c'est un, un hasard. Là. Je pense qu'on arrive, qu arrive au tournoi. C'est un tournoi qui est rapide. Là. Je pense que lorsque, ce que je te mentionnais la semaine dernière par rapport à la Coupe Memorial, l'exemple le, parfait, c'est les All Kings. Ça te prend un match ou deux où tu n'es pas là du tout pour que ça, ça bascule complètement. Puis, Tu sais, J'aime penser que le scénario aurait été différent pour les All Kings si un gars comme euh, Dylan Gunter avait été là. Je pense que son, son absence a fait extrêmement mal. On manquait le, le faire de lance en attaque avec le gros lancer qui mm -hmm. peut te faire mal. Bourgo ou Maverick Bourg, d'un lancer ou d'un jeu, ont fait des dommages, notamment en avantage numérique. Euh, Gunter, il n'était pas là du côté des, des, des All Kings. Et là, tu enlèves lui. J'ai pas aimé le tournoi de Jake Neighbors également. J'ai trouvé très ordinaire. Pour, pour l'implication, pas de problème. Mais au niveau de l'attaque, il a pratiquement été invisible. Euh, je sais que j'ai changé un peu avec notre ami Kevin Dubé là, qui nous, nous parlait qu'il aurait peut-être eu une blessure. Elle euh, n'était peut-être pas à 100%. Euh, Puis je le crois. Je le regardais par la suite. Il semblait grimacer ce qu'il euh, tentait de patiner à haute vitesse. Là. Donc, tu sais, c'est possible. Si, tu manques, si ton... Euh, si Gunter, qui est ton meilleur marqueur, est absent et qu'il te manque Neighbors, le seul qui a de l'expérience dans la LNH, dans cette équipe-là, ben là, as soudainement une équipe pas mal moins redoutable. Jordan Justin Sordiff est bon, il a monté de belles choses, mais s'il est tout seul, c'est plus difficile. Et il coupe des mecs, je l'ai trouvé assez indiscipliné. Il a de mauvaises pénalités. Et là, le, leur défense est bonne, mais si tu n'as jamais la rondelle et que tu, tu, tu subis constamment en, en zone adverse... Euh, ben là, ça rend ça un peu plus difficile. Donc, Puis, je ne suis pas certain que Sebastian Costa a eu le meilleur tournoi. Il a donné quelques mauvais buts malgré qu'il soit très imposant. Donc je pense que c'est une. Ça, je pense c'est une coïncidence. Une... Dans le cas des Hall du moins. Là. Puis je me souviens, là, il y avait des T'sais, Je me souviens des Thunderbirds de Seattle, notamment avec, je pense Kevin Constantine, l'entraîneur-chef. C'était une bonne équipe, ça. Mais ça a donné qu'il a perdu un match. Je pense que c'est les deux premiers matchs des matchs serrés qui a fini par échapper, puis là, ben, le tournoi était déjà terminé. Donc, tu sais, je pense que c'est du hasard. C'est pas ouais. nécessairement que la WHL est moins puissante que les autres ligues. Tu
0: ouais, sais, je reviens à, en à Gunter. Enlevons Mason McTavish au Bulldogs ou enlevons euh, euh, Xavier Bourgo au Cataracs, et on n'aura pas du tout les mêmes formations. Donc, je pense que ça explique un peu euh, les déboires des Hawkins, ouais. du moins, sur Mais, le plan d'attaque.
1: En fait, je viens de réfléchir. Je me demande si la WHL, s'il n'y a pas ce qui les désavantage, peut-être un peu là, dans ce tour, hein. je l'ai constaté avec les Hawkins, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être que je me trompe, mais la, la WHL est une ligue peut-être plus physique que les deux autres, ça frappe beaucoup, grosse mise en échec d'un bout à l'autre de la patinoire, euh, et donc, beaucoup plus de jeux salauds également, là, ça arrive très souvent qu'on voit des joueurs être, ex être expulsés, euh, donc ça brasse, tu es toujours impliqué dans les coins, comparaison un peu à l'Est versus l'Ouest dans la LNH, et là, je me demande, si, lorsqu'ils débarquent dans, à la Coupe Memorial, ça ne leur nuit pas. Ça a quand même été une équipe indisciplinée dans ce tournoi-là, Edmonton. Beaucoup de mauvaises pénalités se sont jamais ajustées. Euh, J'ai en tête un, un Josh Williams, le joueur de 20 ans, qui perd les pédales, devient frustré, se sort complètement du match. Donc, ça, c'en est peut-être une explication. On, on, on tente d'appliquer le style de l'Ouest lorsqu'on débarque à la Coupe Memorial, mais les, les, les arbitres euh, sont peut-être un peu plus sévères. Donc là, ça leur fait mal. Ils sont mm -hmm. plus souvent euh, plus souvent qu'autrement en désavantages numériques. Et là, on l'a vu contre les cataractes. Les cataractes, honnêtement, ils les dominaient, mais les cataractes ont fait très mal aux World Kings en avantage numérique. Donc, euh, donc ça ne peut pas nécessairement les aider. Les Bulldogs ont été très bons en avantage numérique également. Donc, je pense que c'est peut-être une partie de l'explication. Mmh.
0: Et on aura mmh. tout un match demain pour cette finale de la Cook Memorial. Je vous invite bien évidemment à l'écouter entre les Sea Dogs et les Bulldogs de Hamilton. Merci, Marty pour un autre excellent podcast, un autre podcast fort chargé. Mmh. On en aura un autre beau la semaine prochaine lorsque tu nous dévoileras tes, ton top 10, au final, mmh. de ta liste de ton top 64. Mmh. Et on ne sera qu'à quelques heures du repêchage qui aura lieu au Centre Bell les 7 et 8 juillet
1: prochains. Encore une fois, on vous invite à être avec nous. On va avoir beaucoup de plaisir. Ça frappe, ça frappe. Restez là. Euh, soyez là la semaine prochaine. Est-ce que Jégurin Slavkovski premier comme un certain Bob McKenzie? On, on, verra, on verra bien. <rire> on le saura
0: dans cette petite journée. Salut, Marky. Prends soin de toi. On se donne rendez-vous mmh. la semaine prochaine.
1: Mmh.
0: Ciao. Mmh.